0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Willkommen zu dieser Solo-Episode, in der ich mich mit der Frage beschäftige, was wir in kritischen Phasen unserer Karriere tun sollten. Erneut gibt es diese Episode sowohl als Audio- als auch als Videoversion. Die Videoversion aufgenommen in meiner Planungs- und Produktionszeit auf den Kanaren. Mit dieser Thematik, also bleiben oder gehen, hatte ich mich bereits kurz in einem Blogbeitrag beschäftigt. Den Link packe ich Ihnen in die Show und hier widme ich mich genau dieser Frage ausführlicher. Den gleichbetitelten Exkurs aus meinem Buch von der Vision zum persönlichen Erfolg, also Bleiben oder Gehen, können Sie kostenlos runterladen. Den Link setze ich ebenfalls in die Shownotes. Kurze Vorbemerkung. Ich stelle gleich anschließend ein Fallbeispiel vor, das aus meiner Beraterpraxis stammt. Vorweg noch der Hinweis, dass Führung natürlich grundsätzlich Vertrauen erfordert. Ich erinnere mich gut an meine Arbeit für den MDK Nordrhein, den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Dort habe ich in den 90er Jahren ein Leitbildprojekt begleitet und eine der wichtigsten Aussagen war, Führung heißt Vertrauen schenken. Ich habe ein aktuelles Thesenpapier von Joachim Sauer und Alexander Ziesig gefunden. Das betitelt ist »Führung in der Krise. Zehn Thesen«, herausgegeben vom Bundesverband der Personalmanager. Und darin fand ich folgende Aussage, der ich zustimme. Zitat Anfang »Ein Führungsanspruch kann nur einfordern oder einlösen, wer über ein hinreichendes Maß an Philanthropie verfügt und damit in der Lage ist, die Beziehung zu seinen Mitarbeitern« auf ein ebenso tiefes wie stabiles Vertrauen zu gründen. Ist ein solches Fundament gelegt, können auch massivere Streitigkeiten oder Konflikte die Beziehung nicht nachhaltig schädigen. Vielmehr lassen sich auch schwierige Situationen vor diesem Hintergrund wesentlich besser ertragen und verarbeiten. Dabei ist es völlig nachrangig, welchen Führungsstil ein Manager pflegt. Ob er oder sie viel delegiert oder auf das Begeistern seiner Mitarbeiter setzt. Vertrauen ist das Fundament guter Führung. Und Vertrauen wächst über ehrliche Kommunikation. Die unzureichenden emotionalen wie kommunikativen Fähigkeiten vieler Manager sind bereits ein Problem an sich, Darüber hinaus haben sie aber auch eine verheerende Vorbildwirkung für Nachwuchskräfte. Soweit das Zitat, es ist dort in diesem Papier die These Nummer 3. Wenn wir uns in dieser Podcast-Episode also mit der Frage auseinandersetzen, ob eine Führungskraft in einer schwierigen Karrieresituation bleiben oder gehen sollte, so rate ich, sich selbst zunächst einmal auf den Prüfstand zu stellen, nämlich ob ich gerade diese Grundvoraussetzung, nämlich Vertrauen, also auch Vertrauen in andere natürlich, erfülle. Es trifft den Falschen, oder? Vielleicht kennen Sie diese Situation, die ich als Coach und Begleiter erlebt habe. Eine zentrale Position im Unternehmen ist neu zu besetzen. Es gilt, als neuer Abteilungsleiter, hier lasse ich mal offen, ob das männlich oder weiblich ist, die Schwierigkeiten in diesem Organisationsteil anzugehen und zu lösen. Nehmen wir an, es handelt sich um eine zentrale Abteilung, zum Beispiel den Personalbereich. Die ausgewählte Person nennen wir hier einmal Person X. Sie ist eine Führungskraft, die sich bereits in vergleichbaren Unternehmen bewährt hat. Person X Geht mit Energie und Zuversicht an die Arbeit, wird auch zunächst freundlich von den eigenen neuen Mitarbeitern empfangen. Es werde Zeit, so die Mitarbeiter, dass sich jemand um sie kümmere und die Wertigkeit der dort geleisteten Arbeit im Unternehmen aktiv vertrete. Nach und nach registriert Person X, dass etwas in der Abteilung nicht stimmt. Offenbar hat sich eine Binnenkultur innerhalb der Gesamtorganisation gebildet. Man achtet auf die eigenen Privilegien, geht geschickt mit der eigenen Macht um und taktiert ebenso geschickt auch mit Hilfe von Gerüchten, um die eigenen Positionen zu erhalten. Dabei ist die Leistung offenbar eher im unteren Bereich angesiedelt. Versuche von X in Klausuren, Teambildungsmaßnahmen oder auch in Einzelgesprächen diese Situation nicht nur umfassend zu begreifen, sondern auch Ansätze zur Optimierung zu finden, verlaufen im Sande. Im Gegenteil, die Situation verschärft sich, zumindest für Person X. Gegenüber der obersten Führungsebene und dem Personalrat senden einzelne und für Person X nicht zu ermittelnde Mitarbeiter, sollte ich sagen Rädelsführer, Zunächst diffuse Botschaften aus, dass man gewillt sei, mit Person X an Optimierungen zu arbeiten, aber dass sich doch schnell Zweifel an deren Fähigkeiten gebildet hätten. Aber man sei gewillt, eine gemeinsame Basis zu finden. In homöopathischen Dosen wird der Zweifel an der Führungskraft weiter gesät, jetzt gepaart mit der Äußerung des Bedauerns. Die obere Führungsebene, sagen wir mal Geschäftsführer A, fühlt sich gefordert, jetzt doch energischer mit Person X zu sprechen, warum es dieser denn nicht gelinge, ein vernünftiges Arbeitsklima in der eigenen Abteilung zu schaffen. Person X wundert sich, dass Geschäftsführer A erst jetzt offen mit den vermutlich schon länger bestehenden Kritikpunkten umgeht und sie informiert. Allmählich dämmert Person X, dass sich hier bereits eine unheilige Allianz zwischen den Mitarbeitern der eigenen Abteilung, die ihre Pfründe und Vorteile in Gefahr sehen und dem allzu emsigen und unprofessionell handelnden Geschäftsführer A ergeben hat. Leider zu spät, denn einzelnen Interessierten ist es längst gelungen, einen grundsätzlichen Zweifel an den Qualitäten der Person X zu säen und so die geschickten Botschaften, habe es nicht auch schon in früheren Positionen, in denen Person X war, solche Kritik gegeben? Es braucht nicht viel und auch Geschäftsführer A ist der Meinung, dass es so nicht weitergehen könne. Ich erspare Ihnen weitere Details, Sie ahnen, wie es weitergegangen ist. Es traf Person X, also genau die Führungskraft, die eigentlich so dringend gebraucht wurde, um die Abteilung auf Vordermann zu bringen. Sie wurde aus der Organisation rausgemobbt. Natürlich habe ich einige Aspekte und Details geändert oder weggelassen, denn Vertraulichkeit ist mehr einer der höchsten Werte. Und dennoch ist dieses Erlebnis direkt aus der täglichen Arbeit einer Führungskraft entnommen. Und das ist, so kann ich aus 30-jähriger Beratung sagen, leider kein Einzelfall. Was würden Sie anstelle von X machen? Person X hat zunächst lange daran festgehalten, dass sie eben viel Energie investiert hatte, um genau in die neue Position zu kommen und sie machte unter Druck Fehler, die wiederum von den Kritikern dankbar aufgenommen wurden. Nach dem Motto, siehste, habe ich ja gesagt. Person X hielt, in der Rückschau wird das deutlich, viel zu lange an der Position fest, die bereits in einer unheiligen Allianz von einzelnen Mitarbeitern und Geschäftsführer A demontiert war. Wir neigen dazu, allzu lang an etwas festzuhalten, in das wir viel Zeit, Energie, Engagement investiert haben. Um das zu verdeutlichen, betrachten wir kurz einen völlig anderen Bereich. Ein Beispiel aus dem Aktienmarkt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte eine Reihe von Denkfehlern vorgestellt, wovon einer ganz besonders hierher passt, die Sunk-Costs oder auch versunkenen Kosten. Den Link zum passenden Artikel setze ich Ihnen auch in die Shownotes. Mit den versunkenen Kosten sind die Aufwendungen oder Investitionen gemeint, die wir einmal getätigt haben, die sich aber offenbar nicht rentiert haben. Wir halten daran fest, investieren weiter, statt alles mit einem dicken Haken abzuschreiben. Wer an der Börse gezockt hat, könnte das kennen, das Papier fällt, aber wir halten daran fest, kaufen vielleicht sogar nach, statt es mit Verlust zu verkaufen und wundern uns, dass der Penny Stock am Ende nichts mehr wert ist. Zitat aus dem Faz- artikel Ob wir Aktien behalten oder verkaufen, darf nicht davon abhängen, ob wir in der Vergangenheit Verluste erlitten haben. Nur die zukünftige Performance des Papiers darf uns beeinflussen. Der richtige Umgang mit versunkenen Kosten setzt voraus, dass wir es schaffen, diese Verluste zu akzeptieren und ihnen nicht erlauben, uns weiter zu beeinflussen. Zitat Ende. Warum handeln wir so? In dem zitierten Artikel wird als ein Erklärungsansatz vertreten, dass wir evolutionär so geprägt sind, unseren Besitz unbedingt zu halten. Für erfolgreiche Handlungsweisen in der heutigen Zeit sollten wir lieber eigene Prüfroutinen finden, die dafür sorgen, dass nicht, wie die Kaufleute sagen, gutes Geld dem Schlechten hinterhergeworfen wird. Nun, vermutlich wird jeder Hörerin und jedem Hörer dieses Podcasts mindestens eine Situation aus dem eigenen Leben siedenheiß eingefallen sein, bei dem wir, sie, diesem Denkfehler aufgesessen sind. Ich schlage Ihnen deshalb, insbesondere wenn Sie in Stationen Ihrer Karriere sind, wo Sie vielleicht sich ähnlich fühlen wie das gerade geschilderte Beispiel, ich schlage Ihnen vor, sich die richtigen Fragen zu stellen bzw. die richtigen Prüfpunkte anzuschauen. Take it, change it or leave it, so lautet eine alte angloamerikanische Weisheit. Wenn wir uns das etwas ausführlicher ansehen, dann können wir damit drei Phasen in einer kritischen Karrieresituation beschreiben. Und wie in der Einleitung schon gesagt, nutze ich hier den entsprechenden Exkurs aus meinem dritten Buch, also dem Kompaktbuch mit dem Titel von der Vision zum persönlichen Erfolg und nehme daraus vor allem die Prüffragen. Take it. Prüfpunkte könnten sein... Die Situation ist nicht angenehm, aber ich kann sie ertragen, ohne Schaden zu nehmen. Ich sehe derzeit keine Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen, um etwas zu verbessern. Ich bin wachsam und achte auf Veränderungssignale. Und ich warte ab, bis sich eine andere Konstellation ergibt, die mehr Veränderungschancen bietet. Könnten Prüfpunkte sein, die Ihnen aufzeigen, dass Sie in der Phase Take-It sind. Change it. Prüfpunkte könnten sein, wenn ich nichts verändere, nehme ich oder andere oder beide Schaden. Ich sehe eine echte Chance, durch mein Handeln auf eine Verbesserung der Situation hinzuwirken. Dritter Prüfpunkt. Eine Veränderung ist zwingend notwendig. Und es liegt auch an mir, etwas zu tun. Ich erkenne meine Mitverantwortung. Sollten diese Prüfpunkte oder ein Einzelner davon bei Ihnen in Resonanz gehen, sozusagen Resonanz erzeugen, dann könnte es bedeuten, Sie sind in einer Phase, wo aktive Veränderung gefordert ist. Leave it. Prüfpunkte. Wenn ich die Situation weiter erdulde oder zulasse, dann nehme ich massiv Schaden gegebenenfalls auch andere. Ich habe die Möglichkeiten geprüft, etwas aktiv an der Situation zu ändern, aber es geht nicht. Es widerspricht meinen Werten, in dieser Situation zu bleiben. Und ich nutze die Energie lieber für die Veränderung als langsam oder schnell handlungsunfähig zu werden. Soweit die Prüfpunkte zu Leave It. Also wann ist es höchste Zeit, nicht nur Veränderung anzustreben, sondern sich selbst aus der Situation zu entfernen. Soweit dieser Exkurs, den Sie als Textauszug zum Nachlesen auch runterladen können, wie eben in den Shownotes dann auch nachlesbar. Häufige Hörerinnen und Hörer wissen es, Selbstführung heißt nach meinem Verständnis vor allem, die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wenn Sie also Ähnlichkeiten zwischen der oben beschriebenen Person X und eigenen Karrieresituation erlebt haben oder gerade erleben, dann sollten Sie die eigene Situation schonungslos analysieren und dazu mögen die genannten Prüffragen dienen. Prüfen Sie vor allem, ob Sie sich gerade verbiegen, weil Sie konträr zu den eigenen Werten und Zielen agieren. Kommen wir zum Abschluss der heutigen Episode. Ich hoffe, dass Sie mithilfe des Fallbeispiels eruieren konnten, ob sie bleiben oder gehen wollen oder sollen oder müssen. Mithilfe der vorgestellten Prüfpunkte sollte es ihnen gelingen, in einer schwierigen Situation quasi wieder Boden unter die Füße zu bekommen und ihre Möglichkeiten genauer einzuschätzen. Ebenso sollte deutlich geworden sein, dass ein zu langes Warten genau die Energie rauben kann, die man braucht, um sich selbst zu entfernen und etwas Neues aufzubauen. Das war die heutige Episode zum Thema Bleiben oder Gehen. Diese Episode gibt es auch wieder als Audio- und Videoversion. Die Videoversion habe ich noch auf Teneriffa aufgenommen. Nutzen Sie die Inhalte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann